0: 二零零八年五月七日，有市民在乌江白果沱段意外发现了一具女尸，报警后，刑侦技术人员迅速赶赴现场进行了勘查。勘查结果表明，死者是一名十八九岁的女子，并且怀有身孕，致命伤位于颈部，很明显是被他人用锐器杀害的。根据进一步尸检的结果，民警推断死者就是生活在贵州的人。
1: 和我们这生活信息也相形同，当时就怀疑是周围的这些、这些你生活的这些女生，就已经在这这我们这个地方生活了一段时间了，就吃的是我们这边的这些东西，所以说呢，我们就围着这个这个现场周围的呢进行走访
0: 。起初，自南警方在乌江上游大范围的排查死者的身份信息，但始终没有发现有价值的线索。随后，民警将侦查重点转向了查找死者腹中胎儿的亲生父亲身上。查找行动持续多年，最终在2018年，民警通过基因比对找到了胎儿的父亲袁达。通过袁达，民警最终查明死者名叫谢芳。然而，当民警辗转找到谢芳的父亲谢刚后，谢刚告诉民警，他女儿谢芳的确于2008年4月就失踪了。但在那之前，他的妻子吴雪也失踪了
1: 。那他父亲呢？就就和我们谈到这个，就这有一个情况，有个情况呢，就是说
2: ，他两年都不在了，都失踪了。他的情到现在目前为止是也是阴性全无
0: 。谢刚告诉民警，如今女儿谢芳已经被证实遇害了，他希望警方能够帮他找到妻子吴雪的下落。
3: 根据谢芳的父亲谢刚提供的线索，民警赶赴重庆，找到了一个名叫邓超的男人。按照邓超的说法，吴雪自2004年起就化名吴英和他在一起了。2008年春节之后，吴雪和邓超分手了。至于吴雪去了哪里，邓超说他并不知道。现在，警方虽然证实了2008年5月7日他们在乌江边发现的那具女尸就是谢芳，但是新情况的出现让民警丝毫不敢松懈。吴雪如今是生是死？谢芳的遇害和母亲吴雪的失踪是否有联系呢？民警的当务之急就是要仔细的查找2008年春节之后吴雪的行踪。只有找到吴雪，才有可能解开这个扑朔迷离的悬案。吴雪到底身在何方？聚焦一线，直击现场
0: 。杀害女儿的凶手还未找到，失踪的母亲依然音讯全无。是巧合还是必然？警方该从哪里入手寻找真凶？一线正在播出《命运马仔洞》。他叫周世飞，是思南县公安局主抓刑侦工作的副局长。从警以来，曾参与破获了众多大大小小的刑事案件。在找吴雪行踪的过程中，他的脑子里回想起了很多件自己曾参与侦办的类似案件，忽然一起发生在二零零九年的悬案进入了他的脑海里
4: 。就当时觉得这个案件没拿下来，心里一直愧疚这个事情嘛，心里总是有种耿耿于怀的这种想法。二
0: 零零九年，刚刚从派出所调到刑侦大队，接任大要案中队中队长的周世飞。上任后接到的第一起案件发生在一个山洞里，他清楚的记得那一天是二零零九年的一月七日
4: 。我们把它命名为这个叫呃马仔洞案件，
5: 当时是它这个洞叫马仔洞，那个山洞是很很很矮的呃，很矮，然后进去的深度有二十米啊，这它有二十米，然后它有中间的时候，然后分三层，然后一到洞底又收小啊，直径就在一米啊，九十啊。
0: 就在这个黑暗的山洞里，一位村民发现了一具被装进袋子里的尸体
1: 。他进去了过后呢，就就看见有个口袋，装了
6: 一包东西，是捆着的,的。先用那里一层那个布口袋，呃，把尸体装裹好，过后又外面又用了一层塑料口袋，啊、呃，再次包裹
1: 。他就用那个刀刀把它划开。一划开就看到有只脚
4: ，把这个尸体藏移在里面，这个肯定是人为的才能，不可能自己钻进去再再把这个袋子哈捆好嘛
0: 。这显然是一起命案，此时警方尚无法判断案件的第一现场到底在哪里。他们首先需要查明的是死者是谁
5: 。这具尸
0: 体
4: 当时的年龄应该也在四四十多岁。是白骨化的，后来分析可
0: 能是中中是个中年女性。根据现场情况，民警推测该中年女性已经死亡了十个月到一年左右的时间，也就是说，死者被害于二零零八年的上半年
1: 。上身穿了一件背心穿了一个短,短的短袖的嗯内衣，下身呢就只穿了一个裤
5: 短裤。他那个、那个状态。是吧？就是就是在，人即将要睡，但是上衣还是穿穿起的，但是裤子已经脱了嘛，已经上床了嘛。所以我们当时推断孩子的呃，已经发生了这个事情，已
0: 经晚上。根据死者的穿着、体貌等细节特征，警方推测死者很可能是在距离山洞不远的地方遇害的。同时，民警还认定死者应该不是本地人
4: 。他的头发是黄黄色的。啊、呃，黄色的，还有呢，它呢有那个指甲，有美甲的这种形象。加上我们当地呢那个时候的还是这种经济条件不还不是很好的情况下我们第一印象应该是个人还是可能是外地人。外地人来了，我们这里两种可能，一种是结婚搞结婚在我们这来的，二个就是我们打工外出打工呢可能一起过来玩的
0: 。通过观察周围的地势，民警发现藏尸的这个山洞位置十分隐蔽。
6: 能知道那个洞的位置的，和呃知道那个洞的环境的，应该我们推测应该是当地居民比较熟悉一点。外来人员能知道那个洞的情
4: 况，这种可能性是非常低的。肯定是与当地的人呃分不开的，不可能是外地把这个尸体弄过来。
0: 民警决定以山洞为中心走访附近的村庄，查找外来人员或当地的失踪人员
6: 。对当地呃异离异的男性青年，在外务工时带回来的，呃有呃带回
4: 有女性这种情况的，这种情况进行详细摸排，就是依据一个一个的排查，一个一个就是说看他是不是带带过什么呃女人回来啊。或者是不是结婚了？是外地人呐，就是当地人有没有失踪啊
0: ？就在一组民警对案发现场周边展开走访的同时，刑侦技术人员也对现场出现的每一件物品进行了仔细勘验
6: 。进一步对这个布布口袋进行呃检验的时候，发现这个布口袋它的那个针线的那个做做工粗细程度还是那个符合人手工制作的。装尸体的这种布袋，还有这个这个
1: 绳子，每一家我们都去查，是不是有这种相同的绳子、口袋，还有胶胶胶纸，我们都都都进行排查
0: 。刑侦技术人员认为，装尸体的这个口袋原本应该是村民自己缝制好用来装粮食的，由此警方猜测，凶手应该是临时起意杀害了死者。之后，随手用家里的口袋装了尸体，运送到山洞里藏匿了起来
1: 。当时，这个这个案件就陷入了僵局了，因为这个案件的这个死者这个身份不明，你就无法确定他当时是和谁的结仇，你又不就无法确定当时的嫌疑人
4: ，就这么多年，当时没有发现这个犯罪嫌疑人呢。所以，后头我就在我们每一年的年终工作计划中，我都也提这个要求，我们政法部门。必须把这个作为这个头等大事来抓，要作为你大队的主要工作来抓，每年必须这么做
3: 。种种线索表明，凶手很可能就是周边的村民，但是思南警方走遍了周围所有的村寨，没有发现可疑人员。虽然也有一些村民提供了线索，但是经过核查，这些线索最后都中断了。慢慢的，这起案件成为了一起悬案，也成为了当初主办民警周世飞的一个心结。直到二零一八年，已经是副局长的周世飞在办理谢芳被害一案时，忽然想到，这起案件会不会和山洞里的那起悬案有着某种联系呢？正是这个想法，为案件的侦破工作打开了新的局面
0: 。坐船回家的路线，特殊的口音，一个隐藏已久的男人浮出水面。诸多巧合，最终锁定案件嫌疑人。一线正在播出《命运马仔洞》。吴江女士一案，被害人的身份信息确定之后。四南警方围绕死者谢芳的社会关系展开了细致的排查。看着一摞又一摞送来的案卷，周世飞突然觉得，死者谢芳似乎和马仔洞里发现的那具无名女尸有着某种联系
4: 。任何事情发生，它必然有它的，偶，不是就不是那么偶然的，肯定有它的必然性，是吧？肯定有关联，只是看我们找没找到这个关联点的问题。侦查员大胆推测，然后。
6: 把这两起案件联想起来，是不是当时我们就提出一种质疑：是不是2009年1月7日马仔洞发现的这个尸体，有没有可能是这个吴学
0: ？两个案件连接的关键点在哪里呢？在无数次的案情分析会上，办案民警都在争论着这个问题。综合分析之后，民警发现。谢芳的尸体是从乌江上游漂下来的，当时警方划定的重点搜索区域就包括马仔洞所在的那个村庄
5: 。后来这个地方，它就是
4: 是在我们的江边，乌江边上，他去赶集就是要坐船，而且这个地方全部是姓张
2: 。这个，这个是咱们的乌江。哎，女三，女三。呃，最开始咱们发现的第一女尸就在这个地方。当时发现女尸，这个镇，三条街、这这这银河的这几个村是吧？这些寨子都需要过
0: 河。这个村庄里的村民大部分都姓张，这一点同样引起了民警的高度关注。因为民警想到了当初在询问死者谢芳的父亲谢刚时，谢刚好几次都提到过一名姓张的男子。
4: 我们到了一个星期左右才见到，呃，姓张的那个男子。这个人身材比较，嗯，就是比较粗鲁了嘛。他怎么讲？就是就是说他长得比较矮，有点丑。就是姓张的这个男子的体貌特征，身高，呃，不高
6: ，在一米五几左右。然后有一只脚有点残
0: 疾。谢刚告诉民警，他当时觉得这名张姓男子是谢芳的男朋友。但由于谢芳没有正式给他介绍，他也只能悄悄地打听这名男子的情况。最终得知，这名张姓男子是贵州人。后来谢芳失踪后，谢刚还联系过这名张姓男子
2: ，打过电话问他，就问问我的女儿去哪儿了，你知不知道？然后这个张姓男子就告诉他，他说他到汶川去了，他说具体也没跟我联系，呃，我也不知道人先生去哪儿了。后来这个电话就接不通了。
0: 谢刚说，他当初之所以认为女儿是死在了汶川地震中，就是因为听信了这名张姓男子的说法。根据谢刚的描述，民警初步刻画出了这名张姓男子的特征
4: 。他这个人说话、吃饭哈、啊，就是说，他说本身吃饭，我们就是就说是有一种土语嘛，
5: 就叫就吃饭，他就说是吃饭，这这个口音的话。那确实，我们周边这几个县都没有，就唯独只有我们四郎这个地方有，有这个口音。这个人
4: 他自称从他们家要去赶集，需要坐船
2: 。从这个地方，咱们乌江上游开始
4: ，<边>一直
2: 一直要往往下面，周边的这些乡镇，所有的隔这个河近的这些村子里面，必须得走访到位，每一个村都不能放过。乌江沿线啊，一直到咱们发案地这个地方。上游全部走完，一点都不能少
0: 。在二零零八年前后，自南县的一些沿江村庄的确大多依靠坐船来进出。民警决定对这些村庄展开重点排查，寻找与谢刚描述的情况相符合的张姓男子。在这次排查中，一名船夫给民警提供了一条重要的线索
1: 。他当时也提供了。有两个女生坐他外地的女生，但是他不知道是什么地方的口音不清不清楚，他反正是外地不是我们当地的。那个女生坐船到这边来过
6: ，带了两个女性回家，但第二天就离开，就离开老家，之后就不知道任何去向
4: 。这个人呢，长期也是在外务工，这以、个、工以前也经常带一些女性。到家里面去，因为他老婆，他跟他老婆
0: 很早就离婚了。这名船夫告诉民警，带着两名外地女性回家的男子名叫张斌，他的家距离马仔洞只有几百米远，而他的体貌特征与谢刚描述的情况极为相似
4: 。把我们零零八年、零九年这个案件的档案把他找出来嘛，找出来之后，然后把这些照片啊、相关的信息传过去，让他父亲辨认。
0: 经过谢刚的辨认，这个张斌正是和谢芳认识的那名张姓男子。显然，张斌有重大的作案嫌疑。二零一八年八月二十日，嫌疑人张斌被警方捉拿归案。
3: 警方调查后确认，马仔洞里的那具女尸确实是吴雪。综合种种证据线索，民警推测，吴雪和谢芳母女二人跟着张斌来到了思南县。一开始进入张斌家之后呢，一切都还算正常，但是不知道什么原因，母女二人和张斌发生了冲突。按照谢刚的描述，张斌很可能是谢芳的男朋友。而谢芳怀的却是袁达的孩子，那会不会是因为张斌知道了谢芳怀的孩子不是自己的，从而痛下杀手呢？如果事情是这样的，那吴雪又是死在何人的手上呢？为什么两具尸体，一具被藏在了山洞里，另外一具被扔进了乌江里呢？这所有的一切都需要张斌给出答案。
0: 金钱、情感被玩弄、被损害，相互欺骗的恋情带来了数个家庭的悲剧。一线正在播出《命运马仔洞》。虽然案发的那一天已经过去了很多年，但直到现在，回忆起当时的情景，张斌说：“一切都像噩梦一样
7: 。”有杀过两个人，反正时间都足了，你躲得一天，躲不到一天。都是是都是都是发现的
0: 。在审讯中，张斌告诉了民警一个惊人的秘密：他的女朋友不是谢芳，而是谢芳的母亲。他也是直到被捕之后才知道这个女人的真实姓名是吴雪
7: 。我们家里很穷嘛，是不是？他都没嫌弃我，当然我是没去哈。他比也个儿又那么高，人也比我比我要聪明的。他都没兴趣我，我说我有那兴趣他的啦，就没得那嗯多话谈了，是不是？就是只好就说挣钱来，把他的账还我了，就好好过日子嘛
0: 。张斌说，他在2006年的下半年与吴雪相识于广东的一家理发店内，当时吴雪化名吴英
6: 。呃，有一次去那个一个发廊里，呃，洗头、理发，就呃。嗯当时有一个女女子给他洗头，然后在洗头的时候，他们就相互聊天，聊天的时候就谈到谈及到这个个人的感情问题，然后两人都说，呃都是离异，啊、呃，婚姻都非常失败，然后觉得聊得还是非常投缘的，相互之间就留了联系方
7: 式。我说到时候只要你不扯去嘛，也可以哦。我说我负担重啊，我说我明天要玩儿，我细了那个娃儿是个残疾，我说。他这个不管是他们大家敷衍嘛，说是不是？他我家里有娃儿嘛，当我有个有个姑娘娃儿候，得寄宿那时候。他说你不怕不怕？我说有怕哪能？是不是？但我,我,我给你点点账嘛，我给点账嘛，大家同路再来还下上。
0: 离婚后的张斌曾经对生活不再抱有任何希望，不过在认识了吴雪之后，吴雪的勤快和能说会道深深的吸引了张斌，两人很快就生活在了一起。当时张兵并不知道吴雪其实并没有离婚
6: 。我兵讲的他的老家是在重庆，是他是重庆的人。通过我们调查发现，他在重庆的所谓的老家，其实就是和他生呃一起生活的另外一名重庆籍的男子
7: 。他就经常说搞不搞的黄，他回去要问我要钱儿是不是？我就说哈，我说钱儿。我也没到多钱，我说是不是？但是我说你先先、嗯、回去嘛，我就是都是几星几星拿噻嘛，就是就拿了两次五千是了。他回去反正都是一般都是几天啊，开把星期啊，等十天了他就算了
0: 。按照警方调查的情况来看，吴雪在拿到张斌的钱之后，应该是去重庆找邓超了，和邓超生活一段时间后，又返回广东，回到了张斌身边，而这一切张斌并不知道。
7: 今天今年七年的时候，他就说，啊，热天之后他就说，他说我、嗯、真不想干了，他说太热了，他说他工资也不高，他就红他，他说想辞工不做了。我说随便你了，我说你也不做就不做了啊，你话看跟着你话自己安排是不是？工地工地上，他们就很多是和我说转的，他就说他一天在打牌赌
0: 。张斌说，为了能满足吴雪的生活需求，他拼命挣钱，虽然很苦很累。但他丝毫都没有怨言
7: 。他嘴巴不是说吗？说我们大家一起在这上还完了，他还是说还和我们好过日子。他是坏人呢，他还是当时是像红说的，但是账还完了，他说再生意过得可以
0: 。这样的生活一直持续到了二零零八年一月，吴雪向张斌提出了一个要求
6: ，说要去你，到他老家，看一看。呃，看一看他家家里面老家的这个环境，相关
7: 情况。让你拿钱回来，回来路上本来就是下大雨，就耽误时间太久了嘛，就回来回来嘛，就在屋头就躺了就躺了那一天，躺了一天了嘛，他就说，他说要回去，嗯、呃，回他们家楼下哈，提出说带他去他的
6: 老这个女方的老家看一下，就是也就是说重庆去看一
0: 看。张斌说。自己的父母对于吴雪的到来很是欢喜，还给了他几千块钱当见面礼。可吴雪只停留了一天，就提出要回自己的老家过春节。于是张斌只好陪着她又去了重庆
7: 。他说：“那个，他说那边，他说我们回去了，我们的也给这个给的远哈。把我们的钱取回去，他说回去嘛，该还还那账还些哈。他再买再这些买点衣服，然后我我老爹妈的衣服嘛。”他我管也没点衣服，嗯，我说要得噻
5: 。到家里来看了以后，人家他的他的生林火的土地靠乌江河边那一带的那些，他是知道他是有移民款的
6: 。说，我这里有有一部分钱，先给你，你拿去还账。之后他们下了车到了重庆之后，就去取了这个五六万元人民币
0: 。据张斌回忆。拿到这笔钱后，吴雪带着他就去了商场。随后，吴雪给自己和家里的老人、孩子都买了几件衣服，也给张斌挑了一套
7: 。他说：“阿斌，他说你嗯，等你去买身衣服去换下哈噻。”他说：“又有这个下雨了，有时候怕不得干哈，怕长没身没去噻。”我说：“嘛可以嘛。”我说：“去买一身买一身嘛。”我说
5: ：“啊，就去看哈嘛。”试衣的过程当中，又把他甩掉，甩掉了以后。然后，然后，就到洞那里去了
0: 。张斌说：“他当时找遍了商场的每个角落，也没有发现吴雪的身影。更让张斌没有想到的是，他拨打吴雪的手机，发现手机也处于了关机状态
7: 。当时嘛，就是心里就是这么想的哈，是不是？我说我不是文化哈，他心里我想想没得收我钱，当时没他是骗我钱啊，或者就说我钱我了那么多了，就那么着，他就就甩我了，于是说我就回去了噻。”
0: 沮丧的张斌带着疑问和愤怒从重庆回到了思南老家，和父母在一起过了一个不舒心的春节
7: 。那旁边就问我：“，哎，他你媳妇儿没回来？然后你女的呢？”我说：“我说他回去了。”他说：“你也没去呢？”我说：“我去。”我当时嘛，就是也是啊，
5: 我都不好意思说的，没说不好意思，走到楼了噻。在村子里边嘛，他这个他这个婚姻问题就成为一个呃笑话嘛，成成一个成一个笑话，所以村民们都比比较。啊、呃，比较讥讽他嘛，在这个事情上，他自己感觉抬不起头
0: 。过完春节，张斌立即离开了老家，再次去往广东打工。让张斌没想到的是，之前突然消失的吴雪，此时竟然给他打来了电话
7: 。哦、我心里就回家，咦，我说他是不是骗我的啊？我说他真的是骗我的吧，他就不会不会打电话，我让他钱儿拿起来是不是？还问他恨不恨他？他说不恨。
5: 但是我如果说我要到中山来就会你的话来见你的话，但是我现在没有车费啊。所以张斌又又跟他打了，打了路费过来
0: 。或许是吴雪以手机没电、无意间走失的解释，暂时安抚了张斌；，也或许是张斌太想拥有一个美满的家庭，他最终选择和吴雪再次生活在了一起
7: 。没得好久嘛，啥个了哈？就他姐家的呃娃儿噻，现在就他老二啦，嗯，他就在上街，他上广东来，他和我谈，他说老二，他我今儿叫这呃姑娘，他说谈上来这点事情做饰饰饰，他说你不能这点事情做噻
0: 。来的这个女孩就是谢芳，张斌告诉警方，直到被抓，他都不知道吴雪和谢芳是母女关系，也没有人告诉他谢芳已经怀孕
7: 。那天晚上就和我谈啊，他说老二。他说想走我们这里来看哈儿我们这这条件啊，这当然嘛他已经红了了，他就说想在我们这儿看啊，入住的了嘛，他到时候嘛，看到我们这边呢有适当的嘛，把这块男朋友
0: 。二零零八年四月的一天，张斌在打工的地方结算了一部分工资后，带着吴雪和谢芳两人从广东回到了思南老家。张斌和父母一起招待了吴雪和谢芳。吃完晚饭，吴雪就和张斌回到房间休息。谢芳则和张斌的母亲在另一间屋子里睡觉
7: 的。不是得脱了衣服吗？本来就脱了嘛，就就配着身的。他就谈那个该那些账啊，就喊我谈如何做了一谈还债还账。他说还还、啊、你他能帮我还账，我,还我说这个事还账是事实。然我说哈，咱友情是大家一路走来帮你还的是不是？他说我没钱了，你还要问我要钱，我怎么给你钱？不晓我这情况是有，有卡我是你的管哈，有情无情你不是不晓得？我说。他就就没火了，就开始的有点就生气了，就没火了
0: 。张斌说自己当时再三保证，以后有钱了一定帮吴雪还钱，吴雪这才答应了让他睡觉。可就在睡得迷迷糊糊的时候，吴雪又把他叫了起来
7: ，他又又又揪我起来，啊，又谈又谈还账的事情。他说：“你原来谈帮我还账的事情，你确不行帮我还账。我是确定帮他还账，那现在确定帮我还账，我就现在就帮我还。”说我已
6: 经给了你，啊、呃、几万几万元钱，现在确实困难，而且身边也没有钱，等以后找到钱之后，就慢慢的帮帮助你还
0: 。张斌回忆说，自己的这番解释非但没有让吴雪满意，反而让他越发的生气
5: 。刚才睡的这儿是不是？你们你卧在屋子里的哪头？第这头？
7: 李翠慧头嘛是做农民的，嘛是我就想去接、啊、他就发火了，他就在在在手头我卡，就往我这脖子就，就往卡去，卡枪干哈？我讲卡去嘛，用这个卡去。他说你不能，让，那我就整死你！说，他就威胁他嘛，就是说
4: ，如果说啊、呃，他不给他钱还账，哈、啊，他可能就不跟他在一起了。听到这样威胁他的情情况下之
6: 后，然后我又想到之前为他付出这么多，所以说才动手
0: 。两个人一边拉扯一边争吵。张斌告诉民警，吴雪当时随口说出的一些狠话，把他逼到了崩溃的边缘
7: 。说你现在不喊还账，不还我，我就确定杀死你。我说，我反正有你家头，我找得到。他
2: 说，你要是不给我钱，他说到时候我就去，呃，广东那边我就找人弄你，弄死你。他
7: 杀死我娃儿，再来杀死我。所以说，我就说，我没想法就是说，那就说，没得没得下一，没得。没得下一代了，就说我们农村可以说就说没得遗传了，有
0: 吴雪的绝情让张兵感到非常愤怒。他说：“他立刻想到了几个月前的那段被欺骗、被羞辱的往事
7: 。光用你情，他不还我路，得无所谓，有不？他就是或者就说、是、光他整死我，来杀死我，得无所谓。他只要把他来杀我崽崽，把他杀杀我屋头崽崽，我都都没切身关心，有不？都没说说真的、就是，想到就说。”就我都是当时想想的就是哈，有点钱嘛，就说就回生过下来就，他红过路已有一年多了。他本身婚姻呃也结过一次婚
6: 的，婚姻是失败的，然后呃、啊，所以说他当时抱着的心态也是想找一个女的能够好好过日子，但没想到这个女的，呃，对他，呃，这样，除了骗他钱，还威胁他
0: 。张斌说，他当时完全被愤怒冲昏了头脑。随手拿起了床头柜上的一把水果刀，狠狠地划向了吴雪的脖子。就当
7: 当时那老二拿、嗯、你是你是那个拿的刀在这儿？不、嗯嗯<音><音>，你就是坐床上是不是？嗯。给了刀嘛，放了他，他就他就顺手嘛就起来跑就出去，就跑到我们外头干活的，跑到他们的老房子
6: 右侧的那个第一间房间里面，那个吴就倒在地上。
0: 此时，吴学已经没有了气息。匆匆赶来的谢芳和张斌的母亲，看到这一切后，吓得坐在地上哭了起来。而张斌的父亲则甩手离开了家
7: 。我说：“你把我的货车司机帮我打哈儿亮。”我说：“我是没弄出去，弄出去噻。这样”怕我怕我弄不动，怕我三上没力了，他说：“他叫他弄不动啊。”所以我就我就没管他了。说没管了，我就喊我妈。妈妈有点哭，说怕：“怕
6: 、呃、啊，如果不帮忙处理尸体，怕如果这个尸体继续扔在家里面，他也不知道怎么办。
0: ”在母亲李畅的帮助下，张斌将吴雪的尸体装进了口袋，搬到了不远处的一座山洞内隐藏，并将家中的血迹处理干净。随后，张斌把吴雪的所有东西都装进了背包，叫上被吓得一直哭泣的谢芳，准备离开。
5: 带着他离开，但是这个带着他离开的这过程过程当中，他是带着什么？他是带着杀无心的刀，啊、呃，带着他的刀离开的。他就问我他去哪
7: 去？我说我们上广东去，我说走去赣船了。我说送你到广东去。他就没就没谈了。然后我就就哎，我就去赣船，就就走路走去河底啊。要弄河底的时候，他就问过他就我，那你为难等我一年啥了？我就让他听啊，我说为还账的问题。母亲嘛，他说你把他杀掉了，他说我要告你，我要去公安机关举报你，我什么过他他都不行，不行的时候我就想哈，这个他去告我也要要要遭是不是要遭抓是不是？这是家人的话完了吗？是不是？我当时就说，就心里想就好，你真该做，我就赶紧就我稍微想什么，不是一下把他杀了，上又到手提包头，啊，右手在手提包头水水包头拿来，给他嘛，最后他就他就没得好事儿，就抓他掉了
0: 。随后。张斌将谢芳的尸体以及随身物品全部扔进了吴家。这幕悲剧的发生是否真如张斌所讲，是因为跟吴雪因钱生恨，现在已经无法证实了。而张斌说，之后的那些年，他的内心里始终都在承受着无尽的煎熬
7: 。就烧了一道之后，这你烧到哪个地方？烧鸡腿，是啷个烧的？心里都是有点像，好像就是不不不安逸的，就是好像就是没得儿像做活了，好像都是有点像是，都好像就是没踏实这样子，要不就是就是怕着做嘛。
3: 两起扑朔迷离的悬案，在警方的努力下，最终得以侦破。然而，这两起案件带来的影响，并没有因嫌疑人张斌的落网而彻底消散。案发后，张斌的父亲悲愤交加，没几年就去世了。如今，张斌的母亲因涉嫌包庇被警方逮捕。两时。